0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana da Casta da Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Boa noite, queridos. Me sinto em casa também, amo vocês, amo os pastores de vocês. É, Robson falou legal hoje, não brincou comigo, eu achei isso porque ele foi revelado hoje de manhã no culto pelo profeta, que, não, pelo evangelista que foi usado profeticamente ele foi revelado que ele tem o dom de ser palhaço e o cara veio para cá, conheceu ele pela primeira vez e teve o discernimento que o Robson é o Robson Cara, esse cara tem convicção da identidade dele, isso é maravilhoso queridos, é um prazer estar com vocês hoje à noite, eu quero poder aproveitar o meu tempo eu creio que o Senhor colocou algo do meu coração para compartilhar com vocês e eu quero aproveitar, Jesus está aqui hoje à noite, Jesus está aqui hoje à noite, se você puder abrir o seu coração e os seus ouvidos, para tirar um minutinho para me ouvir, um minutinho não, vai ser mais um pouquinho, mas enfim, alguns minutinhos para me ouvir, eu quero poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado aqui, sobre a importância da igreja, a importância do que é servir a Jesus, a importância do que foi o ministério de Jesus e hoje eu quero falar basicamente sobre esse legado que Jesus deixou que a igreja precisa não apenas relembrar, mas a igreja precisa praticar, eu quero falar sobre o poder da edificação, às vezes a gente fala sobre edificar e a gente vê nas escrituras o que significa edificação mas a edificação ela não é sobre o quanto eu conheço ou entendo a respeito. A edificação é algo prático. Ela precisa sair da teoria e se tornar uma ação edificação é o ato de levantar pessoas sempre levantar pessoas nunca colocar para baixo veja, a edificação ela sempre levanta ela sempre coloca a pessoa em cima, em patamares onde o indivíduo é honrado o indivíduo é respeitado o indivíduo é valorizado a dignidade dele é restaurada Jesus foi esse tipo de homem ele era um edificador nato tudo que Jesus fazia era para levantar eu olho nos evangelhos e vejo que haviam pessoas doentes da alma, enfermas no espírito, isso é com situações graves, endemoniadas, pessoas pobres, haviam leprosos que todo mundo saía de perto, e no entanto você não vê em nenhum momento Jesus afundando pessoas, Ele só levantava pessoas quando nós edificamos ou quando nós nos movemos em edificação nós tiramos pessoas do ambiente da miséria espiritual nós tiramos pessoas da rejeição, nós tiramos pessoas da orfandade, nós arrancamos e libertamos pessoas das garras do inferno o papel de Jesus na sua vida ministerial era justamente deixar um legado onde a coisa mais importante que a gente precisa aprender na vida é que nós estamos aqui como representante dele para edificar pessoas. Isso é sempre levantar, nunca colocar para baixo. Sempre levantar e nunca colocar para baixo. E existem várias maneiras de fazer isso e eu espero conseguir discorrer com você dentro de um personagem que pouco ouvido pouco conversado a respeito também não quero me aprofundar na, na vida e na história desse homem, mas eu quero pegar alguns pontos principais e cruciais para que a gente possa entender sobre o poder da edificação o que um homem disposto a edificar outro pode fazer na vida de alguém que estava caminhando para o inferno na vida de alguém que estava caminhando para a desgraça, para a pobreza no geral, eu quero mostrar para você hoje, a vida desse homem chamado Marcos, talvez você tenha ouvido ou lido até o Evangelho de Marcos, e percebido algumas coisas, mas esse homem, em jovem, na época que eu quero começar a contar para você, ele tinha um papel muito especial, e o papel dele era, Deus o colocou no meio da igreja, quando a igreja estava começando a ser edificada, quando a igreja começou a ser levantada, Deus trouxe esse jovem dentro de um contexto familiar, a sua mãe que tinha por nome Maria, era uma mulher considerada próspera, ela reunia os discípulos ali ó, na, na, na casa dela, no momento em que Pedro estava preso, a igreja estava orando, era na casa dessa mulher chamada Maria, e ali estava esse jovem chamado Marcos, então Marcos estava habituado a ouvir sobre Jesus, estava habituado a ver a sua mãe que era uma mulher de oração e uma mulher de jejum, Maria dava o exemplo, porque era natural dela, então a casa dela era o lugar onde os, os primeiros crentes tiravam tempo para orar, e essa mulher então estava passando um legado para o seu filho Mas ele era apenas um menino Ele não estava envolvido como o construtor daquela igreja Ele estava acompanhando E por que eu trago para você Marcos nesse momento? Porque existe algo na vida de Marcos Que nos ensina hoje sobre o poder da edificação Eu quero começar com um texto Talvez para trazer para você uma ideia central de como esse homem foi crescendo, se desenvolvendo e qual é o papel do Evangelho, se você puder abrir comigo em Atos capítulo 15, a gente vai ver Atos capítulo 15 e vamos ler do 36 ao 41, eu vou ler para você aqui, Atos 15 do 36 ao 41, e diz assim a palavra, vou ler para você aqui, Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades Nas quais anunciamos a palavra do Senhor Para ver como passam E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha Não os acompanhando no trabalho houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas, to, aumentei um pouquinho a leitura aqui, mas Paulo tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, esse primeiro texto que eu trago para você ele revela um panorama da vida desse jovem e é um panorama negativo porque aqui nós vemos um, um apóstolo Paulo era apóstolo ele era o cara que empreendia ele ia na frente ele levantava as coisas abria frentes e a gente lendo isso consegue observar que Paulo estava rejeitando o ministério de Marcos provavelmente Marcos havia feito alguma coisa algo negativo que incomodou o apóstolo Paulo e esse incômodo foi tão grande que quando Barnabé e olha Barnabé o nome de Barnabé é chamado de encorajador por isso que foi dado esse nome para ele era José e aí deram Barnabé encorajador esse homem que encorajava Paulo que ajudava Paulo que levantava Paulo porque Paulo ele não, não nasceu no Evangelho e da noite para o dia ele se tornou pronto e perfeito foi necessário que Deus colocasse do lado dele um Barnabé e esse Barnabé estava ajudando estava conduzindo, estava instruindo estava edificando isso é sempre levantando nunca colocando para baixo sempre ajudando a pessoa a se enxergar pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva do mundo não pela perspectiva do seu erro Paulo era impetuoso, ele foi crescendo no ministério, foi tendo respaldo, foi tendo favor, e nesse momento houve um desacordo entre Paulo apóstolo e Barnabé, e qual era o desacordo? Era justamente esse jovem Marcos, Marcos não foi naquele momento um bom missionário, que tinha condições de acompanhar a grande missão que Deus havia confiado a Paulo, deixa eu trazer para você, eu estou lendo primeiro esse panorama para você entender, como discorre o processo de um homem, que começa envolvido, numa casa de oração, junto com uma mãe que sustentava a obra, sabia quem era, Deus sabia quem era Jesus Mas era apenas um jovem imaturo que precisava de ajuda E é por isso que Deus levanta esse outro homem chamado Barnabé Por quê? Porque Barnabé era a pessoa que iria ajudar Marcos a se desenvolver Marcos precisava de um apoio do seu lado Precisava de um instrutor E ali estava esse homem enviado de Deus chamado Barnabé deixa eu trazer para você, talvez, alguns pontos básicos aqui, talvez você não saiba, mas existe um texto bíblico, se você quiser, vamos abrir, até é bom para a gente abrir e saber, para você identificar, está em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, nós vamos ler do 51 ao 52, Marcos 14, do 51 ao 52, diz assim seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão mas ele largando o lençol fugiu desnudo o único relato sobre esse caso está aqui no livro de, no Evangelho de Marcos por isso os historiadores acreditam que ele estava relatando a sua própria situação, o que ele havia experimentado, e o que é que a gente acabou de ler aqui? chega num dado momento quando Jesus é alcançado pelos soldados, e ele se entrega a ser preso, Jesus agora está na via dolorosa, Marcos, porque fazia parte daquele contexto lá atrás, ele fazia parte do contexto de ver o que estava acontecendo, ainda jovem demais, ele levanta e ele vai atrás ver o que estava acontecendo, no meio da noite, da madrugada, houve aquela gritaria, Jesus é levado pela via dolorosa, ele pega um lençol, se enrola e ele vai seguindo Jesus, os guardas olham e o identificam como um discípulo, quando o prende, ele não consegue permanecer com Jesus, o medo de ser preso, o medo de ser julgado como Jesus estava sendo julgado e terminar na cruz, ele fez o que muitos de nós faríamos. Ele simplesmente correu. Ele não pensou duas vezes entre a sua própria vida e a sua nudez. Isso é a sua exposição. Então ele saiu correndo desnudo, diz a Bíblia. E foi embora. Por que, que eu estou te falando isso aqui? Porque isso aqui revela o que havia no coração desse jovem. O conflito que ele carregava consigo. Havia uma situação no coração de Marcos que fazia com que provavelmente ele não se visse como alguém capaz de encarar algumas, alguns desafios, algumas tarefas, então nós já vemos que nesse processo que ele, ele segue Jesus e quando é pego ele foge, havia algo que estava interminado aqui, algo que não estava completo, era um menino fujão, Por que será que ele fugia? Por que será que ele não conseguia permanecer No momento em que exigia dele uma responsabilidade No momento em que era exigido dele um compromisso Provavelmente esse menino não cresceu E aí eu posso afirmar pela, pela reação Não estou dando certeza Estou avaliando o contexto histórico Provavelmente esse menino ao crescer Ele não foi afirmado o suficiente Pessoas quando não são edificadas a partir do seio familiar, elas tendem a serem seguras, elas podem ser bem dotadas, elas podem ser bonitas, elas podem ter uma boa conversa, uma boa dicção, elas podem ser inteligentes, mas elas olham no espelho como se elas não fossem nada, como se elas não conseguissem então chega o um momento que elas se deparam no momento decisivo e ao invés de dar um passo para dizer eu vou permanecer, eu vou conseguir, eu vou cumprir elas retrocedem isso é a falta da edificação por que, que a edificação é tão importante? porque a edificação nos faz enxergar a nós mesmos pela perspectiva de Cristo Deus, através de Jesus e do Espírito Santo nunca vai olhar para você e julgar você ele não fica na mente dele conspirando contra você, a sua fraqueza não significa nada para ele, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, a sua imaturidade não significa nada para ele, porque ele te deu o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, que te ensina todas as coisas a sua inabilidade de fazer alguma coisa, não significa nada para Jesus, para Deus, porque quando Ele olha para você, Ele diz assim, você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço, então em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia, nem em nenhuma outra experiência, Deus afundando o homem, colocando o homem para baixo, humilhando, sufocando, é, é, sucumbindo o homem, pelo contrário, Ele sempre levanta, Pessoas que não são edificadas Elas tendem a não completar ciclos Essa edificação Ela não é algo que Enfim, que vai aparecer como mágica A edificação é um processo Intencional A edificação é um processo De Deus Eu preciso entender primeiro quem eu sou Entendendo quem eu sou Então eu posso edificar Falava agora com a Kate Que é uma das pastoras da igreja Que está com a nossa equipe aqui onde eu dizia para ela, o grande, talvez o grande risco nosso como ser humano, é que às vezes a gente olha para as pessoas estabelecendo expectativas, e olha, quando nós colocamos expectativas, nós esperamos um retorno, e às vezes as pessoas não vão conseguir nos retornar, o melhor, não vão conseguir suprir as nossas expectativas, em algum momento você vai falhar como esposo, em algum momento você vai falhar como esposa, em algum momento você vai falhar como chefe, como pastor e nesse processo que a gente falha enfim, eu estou frustrando alguém que esperava algo de mim só que quando eu olho para a vida de Jesus que para mim foi o maior edificador de todos em nenhum momento eu vejo Jesus esperando de nós alguma coisa tão tal que ele morreu na cruz e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, isso é, Ele não esperou que eu amasse para então Ele retribuir, Ele me amou e aí Ele me deu a oportunidade de retribuir em amor, então quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele curava as pessoas, Ele não esperava receber um dinheiro de volta, eu vejo que Ele falava com pessoas e tirava pessoas do lamaçal, e Ele não estava esperando reconhecimento, todos nós como cristãos precisamos entender que o processo de alcançar a maturidade, nos ajuda a não ter expectativa sobre as pessoas, mas apenas uma expectativa sobre mim, que tipo de expectativa eu tenho que ter sobre mim, que eu já tenho tudo o que eu preciso que em mim habita o Espírito Santo, e porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o que as pessoas precisam, então quando eu dou sem esperar nada em troca, isso é quando eu dou sem expectativa, se o outro fizer, corresponder, retribuir, tanto fez como tanto faz, porque tem a ver comigo, eu tenho o suficiente, eu transbordo, e por isso eu sou um doador, Por que, que as pessoas se sentem ofendidas? Porque muitas vezes elas ouvem algo do outro lado, e aquilo fere, puxa vida, mas eu já fiz tanta coisa, puxa vida, mas eu já ajudei, veja, esse tipo de coisa nos maltrata e nos machuca aprendendo com Jesus nós entendemos, nós não fazemos porque o outro vai compreender, nós fazemos porque o bem está em nós, e porque o bem está em mim, eu simplesmente faço é a minha identidade, eu me movo assim, eu ajudo pessoas essa era a forma como Jesus edificava e todos aqueles que conheciam Jesus eram edificadores. Você não vai conhecer um homem de Deus porque ele grita. Você não vai conhecer um homem de Deus porque ele faz milagres. Você não vai conhecer um homem de Deus porque ele fala em línguas estranhas. Você só pode conhecer um verdadeiro homem de Deus. Porque quando ele olha para pessoas, ele tira essa pessoa do buraco negro. E ele levanta. Você conhece um homem de Deus porque ele serve pessoas. Você conhece um homem de Deus porque ele ama pessoas. Eu conheço que Jesus veio de Deus Porque ele veio para servir E não para ser servido Eu conheço que Jesus veio de Deus Porque ele não estava preocupado com a sua própria vida Com a sua própria reputação Antes ele entregava a sua própria vida Ele investia os seus recursos Ele dava do seu tempo Porque o alvo dele era Eu sou curado Eu já experimentei toda a plenitude E agora eu quero que todo mundo experimente isso também Então ele era um distribuidor De edificação esse jovem provavelmente não cresceu num ambiente como esse, assim como muitos de nós. Talvez a maioria de vocês assentados aqui ou assistindo a gente em casa nasceu num lar desestruturado, disfuncional. Às vezes nós não tivemos os nossos pais olhando para nós, dizendo: Filho, você é demais, você é maravilhoso, eu acredito em você. Pelo contrário, muitos diziam: Não fez mais do que a sua obrigação eu esperava que fosse isso mesmo, se fosse menos você ia ver, ia levar uma surra então ao longo da vida nós vamos distribuindo feridas ao invés de distribuir edificação se eu olho para Jesus e vejo que em nenhum momento Ele conspira contra mim se eu olho para Jesus e vejo que em nenhum momento Ele, ele está planejando algo ruim para mim e é incapaz de pensar algum pensamento ruim sobre mim o mínimo que eu posso fazer é retribuir isso, retribuir isso Para as pessoas que estão Ao meu redor Embora Marcos tivesse um lar abençoado Onde ele via a oração Ele se envolvia Nesse ambiente Chegou um momento crucial na vida dele O um momento em que ele precisava se Engajar com a mensagem Que ele acompanhava Com a mensagem que ele Ouvia, veja uma coisa é seguir a Jesus, outra coisa é ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus qualquer pessoa segue, as pessoas que seguem Jesus geralmente estão esperando receber alguma coisa, mas os discípulos, eles não são seguidores, embora eles sigam, os discípulos não estão ali para receber os discípulos estão ali para reproduzir o que eles estão vendo para reproduzir o que o mestre está fazendo, então nós talvez temos que estabelecer se nós somos seguidores ou se nós somos discípulos não é esperado de que um seguidor seja um edificador porque ele não tem compromisso com a mensagem do reino ou do rei mas todo discípulo ele precisa ter compromisso com essa mensagem, todo discípulo precisa viver nos passos do seu mestre, e eu disse para você, é tão simples, e a gente ouve, a gente estuda sobre isso, mas a questão toda, é que chega o um momento prático, que nós precisamos colocar em ação, aquilo que sempre temos ouvido, e agora entra, um dos momentos cruciais, não precisa abrir, que está em Atos capítulo 12, no versículo 25, quando Paulo e Barnabé, iriam fazer uma viagem, e simplesmente nessa viagem, esse jovem chamado Marcos, no momento decisivo que era para ir uma milha a mais, ele desiste, e a forma que a palavra mostra aqui, é que foi uma coisa repentina, ele simplesmente abriu mão e falou, não vou, não vou, não vou, E ele correu, foi embora, Barnabé era edificador, então deve ter ficado pensando, o que será que aconteceu? Preciso voltar e encontrar esse menino... Paulo, por sua vez, o texto continua e não fala mais nada. Paulo já entra num outro nível, ele vira a chave, cara, deixou, deixou, ficou para trás, ficou, cada um com seus problemas, e ele segue o barco. Gostaria de chamar a atenção para esse homem chamado Paulo também. Porque não é porque Paulo era um apóstolo que tinha recebido revelação de Jesus, que ele estava pronto. Que ele era perfeito. Ele também era um homem em aperfeiçoamento nós estamos vendo dois cenários, a imaturidade de um homem, de um jovem, que no momento crucial, onde havia sido dado a ele a oportunidade de seguir além, numa missão, ele desistiu, e abandonou a equipe, não é fácil, quando você tem um projeto, você está andando, e do nada, a pessoa que você confiou, investiu ali, ela fala, estou indo embora, e abandone, deixa você para trás, é difícil porque desfalca, e quando há um desfalque como esse, pesa no ombro de alguém, vai pesar sobre alguém, alguém vai levar um peso maior, alguém vai pagar uma conta e meia, porque você deixou, o negócio vai ficar mais, mais difícil, Deus sempre vai ajudar, amém por isso, mas nós temos que entender, que chega o um momento que Deus exige, de nós um posicionamento, um compromisso, um compromisso diante da missão, que Ele entregou para nós, e o ministério, por mais que seja maravilhoso, ele é árduo também, edificar pessoas que é o ministério de Jesus, restaurar pessoas, não é um ministério simples porque pessoas feridas vão gerar feridas pessoas doentes vão gerar doenças, pessoas que se sentem atacadas porque elas não têm convicção de quem são, elas vão atacar você de volta, é a lei olho por olho, dente por dente essas pessoas, quando você serve da melhor maneira possível, elas se retribuem com aquilo que já está no coração dela o problema não é esse, o problema é que quando eu re, 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 devolver aquilo que ela me deu, se vier do jeito dela, então é preocupante, o que é que tem no meu coração? Então, independente do que liberam para mim, a minha resposta precisa ser sempre a resposta de Jesus, eu preciso sempre amar pessoas, eu preciso sempre edificar pessoas, porque existe um poder na edificação, olhando esse cenário desse jovem, a primeira coisa que eu vou dizer é, é um fracassado, é um fracassado que não merece mais oportunidade. Talvez eu, no meu, no meu ímpeto, se fosse Paulo, eu diria... Tá bom, cara, eu dei a oportunidade. Você não quer? Esquece, eu não quero saber mais de você. Some daqui. E aí eu quero pegar esse perfil de Paulo. Ele era um pai. Um apóstolo, ele tem essa figura paternal... De cuidar, de dar a direção, de apontar o destino. E se nós, como pais, na postura de Paulo não tivermos um coração tratado, nós vamos olhar para as pessoas, e vamos supervalorizar os seus defeitos, os seus problemas, os seus erros, isso é, ah, de, deixou o ministério, não deu conta de andar comigo, então vai, não quero saber de você, eu quero convidar você a olhar por uma outra perspectiva, e a perspectiva da edificação, ela faz o seguinte, ela faz uma pergunta simples, que pode ser uma pergunta, que vai livrar você de julgamento, ou de condenar o outro, e a pergunta é, por que será que ele fez o que fez? Porque quando eu pergunto Por que será que ele fez o que fez? Eu, eu tiro o meu foco da identidade da pessoa E eu coloco o foco em O que é que levou ele a fazer isso? Porque toda a sua ação Tudo que você faz, suas atitudes Elas são provenientes De algo que te foi feito Que foi formado em você Que foi gerado em você Pessoas traumatizadas Pessoas que carregam traumas elas reproduzem os seus traumas. Por exemplo, uma pessoa que foi criada num ambiente de abuso verbal, ouviu muito palavrão e muitas palavras que colocavam para baixo. Num dado momento, quando ela casar ou quando ela estiver na escola ou num trabalho, se o chefe gritar, ela começa a tremer, começa a tremer, começa a tremer, começa a tremer coração dispara e ela revive todos aqueles momentos. Por quê? Porque o trauma é uma marca na alma do indivíduo que por conta daquela marca, ele gera um conjunto de defesas ao redor daquilo, e a defesa é o que? Retribui com a mesma moeda, foge, coloca uma cerca aí, não deixa mais essa pessoa entrar no seu coração, não ter mais contato com você, então nós temos que não olhar para a identidade da pessoa, porque a identidade de cada um de nós está guardada em Deus, só Ele pode revelar para você quem você é, nem você muitas vezes vai saber quem você é, e é por isso a importância de ter pessoas que são edificadoras como Barnabé, tanto na vida de Paulo, quanto na vida dos Marcos, Barnabé estava agora aqui lidando com um conflito de duas gerações, um grande apóstolo já preparado para o ministério, mas ainda precisando de um pouco de sabedoria, para poder saber lidar com os mais fracos, por outro lado um menino que havia sido dado uma oportunidade, mas que tinha pisado na bola e realmente gerou um dano para a missão, gerou um dano para aquilo que ia acontecer naquela viagem missionária, mas esse Barnabé está no meio dos dois, porque Barnabé é alguém confiável para conectar gerações… Barnabé é uma pessoa da confiança de Deus Para dizer, alinha isso aqui Levanta essa pessoa, não desiste dela Não abre mão dela Eu poderia até mostrar para você Para mim também nessa noite Quantos de nós mereceríamos o que temos? Quantos de nós merecemos o cônjuge que nós temos? Quantos de nós merecemos o trabalho que temos? Os recursos que temos? As coisas que temos? É tudo pela graça Não é porque nós somos bons então a misericórdia que muitas vezes nós precisávamos lá atrás e clamamos a Deus e Deus nos deu, hoje quando a gente se sente mais aperfeiçoado a gente não se sente responsabilizado em dizer, aquilo que me foi dado como misericórdia eu vou retribuir eu também vou ser gracioso com o outro, eu também vou ser paciente com o outro e aí a gente sai pisando e humilhando e destruindo pessoas, sabe por quê? porque pessoas doentes, elas geram feridas elas não sabem gerar outra coisa eu não espero de ninguém saudável que ela retribua o mal com o mal, mas Jesus era muito saudável, e por isso ele retribuía sempre o mal que ele fazia, ele retribuía com o bem, então nós vemos aqui que esse jovem, ele começa num processo de fracasso, e eu acredito que muitos de nós nesse contexto, já nos sentimos fracassados em algum momento, já nos sentimos colocados para baixo, e nós somos colocados para baixo, não só por pessoas externamente, que olham para nós, e, cara você não serve, você não consegue, mas muitas vezes nós somos colocados para baixo, pela nossa própria mente, pela nossa própria alma, eu acho que aí está, a maior fonte de luta, a maior fonte de luta, está aqui dentro, quem que conhece as suas guerras, as suas batalhas internas, se não você mesmo, e aquele momento quando você se levanta e você está diante de uma decisão de trabalhar E você fala, vai eu vou conseguir E você foge, na primeira semana você foge Porque você acha que não vai dar conta Ou alguém falou alguma coisa Ou a sua mente está ali relembrando sobre quem você não é Nós precisamos ser edificadores como igreja Embora não tenhamos o nome de Barnabé O Espírito Santo ele revela em nós um dos caráteres Um dos, dos caráteres de Jesus Que é ser um edificador E como edificador Eu preciso estar ciente de quem está Ao meu lado, ao meu redor Existem pessoas todos os dias na rua E é uma das coisas, eu particularmente Isso está na minha cultura Isso sou eu Pelas coisas que eu passei, pelas coisas que eu vivi Pelas coisas que me foram é, Imputadas Eu precisei ser curado E no processo de ser curado eu entendi, cara eu não preciso de nada externo para estar bem eu tenho o suficiente dentro de mim e eu aprendi uma coisa eu tenho que ter zelo por você eu preciso zelar pela sua vida acho que a Kate que está aqui agora o Lucas que está ali atrás talvez a Kate falou assim eu só te ouvi gritar, não na pregação tá? na pregação eu me sinta à vontade embora eu já estou até calmo você está impressionado com isso? Meu Deus, será que eu estou cansado e por isso eu escolhi. Não, estou brincando. É porque Jesus quer falar com você sobre isso. Mas aqui a quem me ouviu gritar uma vez, que foi num evento que a gente estava fazendo alguma coisa na igreja muitos anos atrás, e na hora de começar o menino tinha colocado um negócio torto. e Ele falou para mim que tinha medido. Eu falei, rapaz, você está louco? Quando eu falei aquilo, quando eu falei aquilo, meu coração disparou. Todos eles pararam, pararam. Todo mundo está trabalhando, pararam, ficaram assim, ó, olhando, porque nunca tinham me visto fazer aquilo. A pergunta é: esse pastor aí, grosso não, cara, por que que eu fiz aquilo? A pressão me levou a fazer aquilo, tá? Mas por que que a pressão teve tanto poder em mim? Escute, nada sai para fora se já não estiver dentro então a questão toda é a gente olhar agora para dentro e dizer, Senhor, isso aqui não está certo não está legal, não faz parte de mim arranca isso de mim e é uma forma de arrancar, é a gente reconhecer na hora, e ali na hora você lembra disso? eu simplesmente parei para, 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 vocês acabaram de ver nunca fiz isso aqui, não vou fazer eu acabei de errar, vem cá meu irmão, me perdoe estou pedindo perdão na frente de todo mundo você não precisava ouvir isso, você não merece ouvir isso, você tem feito muito, vamos lá eu e você, vamos consertar aquilo e zeramos a conta não é que nós não vamos errar, mas nós temos que ter sabedoria para entender que eu não preciso manter a minha posição, eu não preciso manter uma aparência, eu não preciso manter um status em detrimento de alguém, as pessoas precisam ser edificadas, esse é o meu maior ministério, esse é o seu maior ministério, é daí que flui o amor, como que o mundo vai conhecer o amor, se nós não amamos? então esse jovem fracassa, por conta do fracasso dele, Barnabé precisou se posicionar, e o posicionamento de Barnabé, foi com mais fraco, claro, obviamente, imagina, Paulo falou assim, cara, na segunda, ele recebeu uma segunda oportunidade, qual foi a oportunidade? Paulo, nós vamos fazer uma outra viagem, vamos levar, vamos levar Marcos, e Paulo falou assim, olha, no original fala mais ou menos assim levar esse fujão esse desertor eu não vou levar, eu não concordo e a Bíblia diz que houve não pouca discussão isso é, eu acredito que era mais Paulo falando que ele era muito falador e Barnabé ouvindo mas, mas o que Barnabé? Mas, Barnabé, para de investir nesse menino esse menino não serve talvez esse menino vai botar o nosso barco a afundar de novo e Barnabé falou, beleza Paulo segue o teu rumo você está garantido, você sabe quem você é. Mas eu não posso abrir mão desse cara aqui. Eu preciso ajudá-lo. E aí Barnabé começa uma trajetória. Nunca mais nós ouvimos sobre o que aconteceu com Barnabé nesse processo e Marcos. Sabe por quê? Porque a edificação não é sobre o Instagram. A edificação é quando eu pego meu amigo no canto, meu irmão no canto, e eu levo ele numa loja para comprar uma roupa que ele precisa a edificação é quando eu vejo ele cabisbaixo e eu chamo e digo, cara o que está acontecendo? olha você não é assim eu estou lembrando a ele, que, você não é assim Por que está faltando o um sorriso? é quando eu olho para ele e digo assim cara eu senti de te dar um abraço, eu sei que a gente não está na época dos abraços, eu acho que essa é a maior desgraça que tem dessa pandemia, é isso essa falta de contato, mas eu preciso entender que se eu não posso abraçar existem outras maneiras de eu amar existem outras maneiras de eu dizer, eu estou aqui, você não está só porque você talvez já esteve no lugar de João Marcos Onde foi colocada uma expectativa sobre você Uma expectativa externa e uma expectativa interna Muitos de nós crescemos dentro do de um ambiente Onde a nossa família estabelece uma expectativa sobre nós E que muitas vezes nós não conseguimos alcançar Quando eu era pequeno eu me sentia a pessoa mais fracassada do mundo Porque eu ouvia o tempo todo Você não serve, você não é nada você não vale. Eu ouvia isso, você não vale nada você não conhece o seu pai, você é um zero à esquerda Você vai ser um pobre o resto da sua vida Eu ouvi dos meus tios, você vai viver embaixo da ponte Um dos meus tios falou assim Você foi fadado ao fracasso Só porque eles não gostavam da minha mãe Que teve um relacionamento extraconjugal E manchou o nome da família Eu estava carregando um legado Então veja, a minha infância Foi uma infância oprimida eu fui, muitas vezes eu abri mão de coisas Porque eu não consegui me posicionar Muitas vezes eu olhava para mim e dizia Cara, eu não consigo, eu não sirvo E eu olhava para fora e tinha todo o apoio Realmente você não consegue, realmente você não serve Só que Jesus tem um plano para cada um de nós Tem lugar para todo mundo Tem lugar para Marcos Tem lugar para Paulo Tem lugar para Barnabés tem lugar para todo mundo Você pode não estar aqui em cima hoje Mas a sua vida E onde você está importa Você pode não estar caminhando Comigo, pregando, viajando no lugar. Você pode não estar com o pastor Robson o tempo todo Com o pastor Anderson Mas o fato de você estar aqui hoje É uma maneira de você também edificar o nosso ministério E dizer, pastor nós estamos juntos Eu acredito naquilo que você carrega E eu estou submisso ao que você está liberando Pastor libera aí que eu estou aqui e nós aqui estamos olhando para você e dizendo Muito obrigado por estar aí Eu estou aqui por causa de você Eu estou aqui porque você importa Se você não estivesse aqui, não tinha razão para eu estar aqui Você entende que existe lugar para todo mundo E a nossa vida completa uma a outra Então como eu posso afundar alguém do meu lado? Como eu posso colocar alguém para baixo? Quando eu coloco meu irmão para baixo Eu estou me colocando para baixo Quando eu fofoco sobre o meu irmão Eu na verdade estou falando mal de mim mesmo quando eu falo sobre, eu estou falando sobre igreja que eu sou pastor local, então sempre eu vejo comentário, né? Eu, eu, eu falo do meu comentário, de vocês eu não sei. Pô, mas o pastor não dá tempo a gente. Pô, mas o pastor não vai na nossa casa passar o tempo todo. Como que eu vou na casa de todo mundo? Não dá. Mas todo mundo que me pede tempo tem o meu tempo. Todo mundo que me liga é atendido. Todo mundo que manda uma mensagem é respondido. Não vou rejeitar ninguém, mas não dá para a gente fazer tudo. Sabe por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Se eu for fazer tudo primeiro eu vou frustrar pessoas mas se nós fizermos juntos nós vamos gerar uma cultura de edificação e a gente vai evitar com que pessoas como Marcos no momento decisivo da sua vida, retroceda abandone e carregue um estigma esse menino começou a carregar um estigma, um estigma mesmo perdedor fracassado mas Barnabé assumiu a vida dele, Barnabé saiu caminhando com ele e quando Barnabé saiu caminhando com ele, tocando a vida junto com ele, acontece uma coisa milagrosa, enquanto Deus estava trabalhando com Marcos, ajudando agora a curar as feridas da sua alma, arrumando as coisas, deixa eu abrir um parênteses aqui, só existe Barnabé porque existem Marcos, isso é, enquanto nós precisarmos de edificação, Deus vai levantar pessoas como Barnabé os Barnabés não são os seguidores de Jesus, os Barnabés são os discípulos de Jesus, aqueles que viram, ouviram, testemunharam e por isso eles reproduzem, então eles trazem pessoas para perto para poder ajudar essas pessoas a encontrarem a sua identidade, a descobrirem o seu propósito, a alcançarem o seu destino, talvez como eu, muitos de vocês não tiveram alguém que apontou o caminho, um pai que apontou o caminho, mas Deus sempre vai levantar uma figura paterna, que vai alcançar você no seu pior momento, eu digo para você, já vou te alertando, quando levanta-se uma figura paterna, muitas vezes você pode correlacionar essa figura, que hoje é uma figura positiva, com aquela figura negativa, que passou na tua vida, e aquela figura negativa, que passou na tua vida, ela revive no corpo desse outro, você vendo, você fala, meu Deus, vai fazer de novo comigo, vai me oprimir, vai gritar comigo, a nossa tendência, é rejeitar a figura, porque a gente olha para a identidade, que nos marcou lá atrás, a gente vê as marcas, a gente julga, todo pastor é igual, todo homem trai, toda mulher é faladora, você vê, a gente coloca estigma, então como que a gente vai ser curado se nós não enfrentamos e encaramos a realidade de que estamos doentes e que não é sobre o outro, é sobre mim, o processo da edificação é uma via de mão dupla, é alguém que levanta você, mas é o processo de você se deixar ser levantado, se Marcos não se deixasse ser levantado, ele iria ficar prostrado para sempre. Como existem pessoas que estão prostradas e por isso saem da comunhão e do convívio. Hebreus diz assim, não, Hebreus capítulo 10, não, 9. Não deixando, irmãos, de é, vos congregar, como muitos fizeram. Isso é, muitos de nós saímos daqui porque a gente entrou e ninguém olhou para nós. Então a gente vai embora. Só que dois problemas, realmente nós como igreja, às vezes estamos tão doentes a gente vem para cá para buscar cura que a gente esquece que nós já temos cura você não está aqui para assistir um culto você não está aqui para receber mais algo novo você está aqui para doar porque a maneira de receber no reino é doando a Bíblia diz o que? é melhor dar do que receber, então você quer receber de verdade? não vem para cá receber, vem para cá doar, quando você vem para cá receber, você vai sair daqui pra, provavelmente um pouquinho mais vazio do que você entrou porque o seu objetivo não era, não era puro Seu objetivo era, eu estou aqui para Me aproveitar de uma oportunidade Mas quando você chega doando A Bíblia diz que todo doador recebe mais Então quando você se esvazia Ele coloca mais dentro de você Então algumas pessoas entram realmente E quando nós não somos sarados A gente olha ao nosso redor e a gente fala o que? Pô cara, eu não vou levantar ali Para dar lugar para essa pessoa não eu quiser chegar mais cedo aqui Eu fui o primeiro da lista que coloquei o meu nome lá cara é um visitante, não é sobre você, vai lá levanta e dá lugar faz como teus pastores fazem faz como Jesus faria abraça as pessoas você nota que quando nós andamos em edificação, nós sempre vamos observar ao nosso redor com um olhar pastoral, nós vamos levantar pessoas, uma das, uma das características que eu creio, que eu carrego comigo eu acho que é a, a minha parte pastoral, eu não sou tão pastor eu amo pessoas, mas eu não sou tão pastor Eu gostaria de ser mais pastor Eu tenho até um conflito com isso Enfim, mas eu consigo olhar para as pessoas E consigo me importar com elas Eu consigo olhar para as pessoas E ver se não está bem, por que não está bem Deixa eu perguntar o que é que eu posso fazer Só que todos nós temos o mesmo Espírito de edificação Então todos nós temos a responsabilidade De olhar quem está do seu lado Olha aí agora quem está do seu lado Olha quem está do seu lado Você viu que você sentou aqui e que provavelmente você não se importou hoje à noite em olhar para a pessoa e dizer assim, você está bem mesmo? Você está bem? Está tudo certo aí? E a gente não pergunta, sabe por quê? Porque a gente precisa comer, a gente veio para cá para receber, vai vir o poder, vai vir a unção. Calma, é dando que se recebe. É quando você se esvazia que você se enche. A edificação não é sobre o quanto eu recebo, a edificação é sobre o quanto eu dou. A gente precisa prestar mais atenção Nós precisamos prestar, prestar mais atenção Se Barnabé não fosse o edificador Ele não teria prestado atenção em Marcos E Marcos teria perdido a sua jornada Por quê? Porque as pessoas vão errar Mas não é porque elas erraram Que elas não têm um lugar no reino Nós só precisamos ajustar eu poderia ser um fracassado hoje A Kate poderia ser um fracassado O pastor Robson poderia ser um fracassado Alguém investiu em mim Alguém investiu neles Alguém tem investido em você Então tudo isso é sobre o investimento de alguém na minha vida Vai me levar a um outro rumo E quem sabe eu quero ir concluindo com isso Que é quando a gente percebe A vida desse João Marcos Agora no contraste que ele teve com Paulo porque tudo tem um tempo na nossa trajetória Tudo tem um tempo na nossa vida Deus estava tratando com João Marcos E agora Deus também estava tratando com Paulo Paulo era questão da maturidade Como ver as coisas Nível de expectativa Coloque expectativa em Jesus Não coloque expectativa no homem não O homem nunca vai conseguir Corresponder plenamente com o que você precisa Em outras palavras Não espere do homem Aquilo que só Deus pode fazer por você se tem alguém que nunca vai mentir, para você é Deus, se tem alguém que nunca vai falar com você, é Deus, e quando eu não tenho expectativa, eu sempre amo o cara, porque eu não estou esperando nada mesmo, o cara me dá um tapa e eu amo, o cara me passa a perna e eu amo, é por isso que eu perdoo, é por isso que eu ajudo, é por isso que eu estou ali à disposição, mas eu sei que Paulo tinha desistido desse menino, e agora nós entramos aqui num, num momento crucial da vida desse menino, na carta aos Colossenses, se você puder abrir comigo, vamos tentar ler alguns versículos aqui, para a gente ver o desfecho dessa história, na carta aos Colossenses Espera aí Colossenses Capítulo 4 Nós vamos ler o versículo 10 Saúda-vos Aristarco Prisioneiro comigo E Marcos Primo de Barnabé Sobre quem Recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo, minha ajuda, meu apoio, aqui em Colossenses, Paulo começa a mencionar sobre João Marcos, eles não estavam totalmente juntos, mas o trabalho da edificação de Barnabé na vida de João Marcos, fez com que João Marcos assumisse o seu lugar no reino, talvez João Marcos não era para caminhar diretamente com Paulo naquela época, e às vezes tem isso, da gente achar que é ali, naquele ministério específico, que a gente quer ficar naquele ministério, e a gente termina se gerando problema, termina sendo pressionado demais, às vezes a gente tem que procurar o nosso lugar, o lugar dele era com Barnabé, edificando a igreja, veja, o fim era o mesmo, era edificar a igreja mas cada um num lugar então aqui nós vemos aos Colossenses, ele dizendo lembra de João Marcos recebe João Marcos que já tem instruído vocês, significa que esse menino foi crescendo em maturidade significa que esse menino agora tava, ele tinha recebido uma boa lição de, de Barnabé e ele estava colocando em prática, isso é, estava instruindo o corpo olha o próximo versículo Vamos ler o 11, né? Eu li até. Acho que eu já li o 11, deixa eu ver. É, já li o 11, isso mesmo. Ele estava instruindo a igreja. E aí Paulo faz menção dele. Acolhei-o. Porque eles têm sido um incentivo para mim no ministério. Quando nós somos restaurados, e para mim isso é, é o maior poder de todos. Qualquer ação que a gente faz no reino. Afeta gerações e gerações, milhares e milhares de pessoas. Embora João Marcos não estivesse junto com Paulo, a ação de edificar a igreja veio como um efeito cascata e chegava aos ouvidos de Paulo. Lembra aquele menino? O cara está, meu Deus, o cara tá pregando, o cara restaurou um casamento, o cara abriu uma nova igreja, o cara está ajudando a igreja a crescer. Sabe por quê? Porque o poder da restauração é um grande testemunho Que vai influenciando e impactando gerações à frente Famílias à frente Por que Deus quer tanto nos restaurar? Para que você não tenha mais um passado Que você fique se lamentando, chorando Mas agora você tem um testemunho Você não fala mais do seu passado, dos seus fracassos Dizendo, cara, não sou nada Não, é... não agora você fala assim Cara, realmente eu errei ali atrás, mas o Senhor me restaurou. Hoje eu sou uma nova pessoa. O seu testemunho começa a mudar vidas. Você sabia que quando nós somos centrados demais em nós, nós falamos tanto das nossas desgraças que nós não temos tempo de falar das coisas que Jesus tem feito na nossa vida? E ninguém edifica o outro com desgraça. Pelo amor de Deus, eu tô para resolver umas coisas no meu grupo, nos grupos da igreja lá que eu, alguns eu participo. Meu Deus do céu, mas as pessoas só falam de doença de pobreza, de miséria, cadê a positividade? Pelo amor de Deus, a gente gosta de ouvir coisa boa, você não, você não ouve coisa ruim? Não, não, não dá um peso aqui, uma coisa negra? Coisa ruim? Quando você ouve coisa boa, o que é que faz com você? Se alegra, você fica feliz, nós temos mais motivos de falar as coisas boas, porque Jesus todos os dias tem feito algo em nós. E quando você começa a compartilhar coisas boas O retorno também é coisas boas Isso é, compartilha os testemunhos Compartilha o que Jesus está fazendo Mas o que não aconteceu? Deixa de lado, uma hora ele vai fazer E você vai voltar a compartilhar aquilo Nós precisamos entender Que a nossa vida de edificação Começa por uma ação intencional talvez você não tenha um Barnabé direto do seu lado, mas essa igreja aqui, ela é um tipo de Barnabé para você, ela é uma incubadora de destinos, você entra aqui, você está dentro de um útero, você chega quebrado, você chega doente, você sempre vai receber amor, você não está aqui sendo julgado, você não está aqui sendo controlado, você não está aqui sendo manipulado, você sempre recebe amor, então receba isso e passe à frente… Complete essa onda de generosidade, essa onda de edificação. Abre comigo em Filemão, pa, Paulo fala também ao Filemão, fazendo referência a esse jovem, no, no versículo 24: que vai dizer assim: 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Cara, o menino que abandonou, que deixou tudo para trás, agora é citado por Paulo como meu cooperador. Deixa eu falar sobre vocês e sobre mim. Deus nos deu oportunidades. Ele faz a obra da mudança. Mas Ele nos deu oportunidade de reescrever a história. Pisar em cima daquilo que antes era nocivo e escrever uma nova história, de restauração e de vida, quando nós escrevemos essa nova história, muitas vezes as pessoas que antes, colocaram estigma sobre nós, elas são obrigadas a mudar, o que elas pensaram sobre você, porque você se posicionou na sua identidade, aqui Marcos, que era conhecido como um desertor, agora Paulo já começou a chamá-lo de, meu cooperador. Isso é, aquele que tem me ajudado Aquele que tem contribuído com a minha vida Jesus não chamou você para ser uma pedra de tropeço E é certo que muitos de nós Por conta dos nossos problemas, das nossas doenças Terminamos nos tornando uma pedra de tropeço Jesus chamou você para ser cooperador Para ajudar pessoas Para levantar pessoas Para colocar pessoas para cima Nós já vamos fazer algo prático com relação a isso Eu quero finalizar aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo diz: Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. Não sei se você sabe, mas esse momento aqui era um momento obscuro na vida do apóstolo Paulo. O momento em que ele se desconectou daquele jovem Marcos, era o momento do auge dele. Lá estava Paulo fluindo, caminhando, Deus dando respaldo, sinais prodígios maravilhas. Aqui Paulo já estava avançado em idade, dentro de uma prisão fria do ambiente hostil, prestes a morrer, e naquele ambiente ele olha para si, e é nesse ambiente, quando a gente está sozinho, que a gente pensa, quem realmente está conosco? Quem é que eu tenho ao meu lado? Quem é que eu posso contar comigo? Uma das coisas que a gente mais ouve do, seu, do vosso pastor aqui, que tem um ministério engraçado, mas eu, eu acho ele sério, ele sempre fala, a gente, lá na igreja a gente fala direto isso, ele foi lá ensinar a gente, eu tenho que levar ele de novo, foi muito bom, é que ele não tem agenda, ele é muito bem cotado por aí ele fala assim ó, todos os seus recursos estão em seus relacionamentos e todos nós uma hora ou outra, vamos estar num momento, onde a gente vai precisar olhar ao nosso redor e ponderar, quem que está comigo? as pessoas que estarão com você, são aquelas que você edificou, as pessoas que estarão com você, são aquelas que você honrou, porque ninguém dá conta de ficar, levando patada o dia todo, as pessoas que estarão com você, são aquelas que você, no momento de maior crise, foi lá, tirou do seu bolso, e ajudou, Paulo estava orando, olhando ao redor, e aquela pessoa que ele menos imaginou, que poderia estar junto com ele, foi curado lá atrás, foi restaurado lá atrás, o poder da edificação, o menino que era perdido, alguém pegou ele, trouxe para o lado e disse, você é mais do que isso, eu vou te ajudar, você pode, você consegue, trouxe ele para perto e disse, não tenha medo, você fracassou uma vez, mas eu vou estar do, lado, do seu lado de novo, fracassar a segunda vez, eu vou te ajudar de novo, porque é possível, Jesus disse para nós que era possível, o poder da edificação faz com que pessoas imprestáveis se tornem pessoas úteis. Eu esperava Paulo falar vários nomes aqui. Mas ele disse, só tenho comigo a Lucas. Traz-me João Marcos, porque me é muito útil no ministério. A edificação faz com que pessoas voltem a ter brilho de novo com que elas sirvam e elas sejam reconhecidas pelo valor de quem elas realmente são traga-me João Marcos porque no momento em que eu estou só nessa prisão obscura nessa prisão amedrontadora eu sinto que esse menino tem algo a somar comigo e aí onde eu digo não importa qual seja o seu ministério você sempre vai ter algo a somar a sua vida vale a pena tudo que você viveu até hoje, ajudou você a trazer, ajudou tra, trazer você até esse momento, e eu digo para você, Deus quer restaurar você, de tal forma, que grandes homens de Deus, vai olhar para trás e vai dizer, chama ela aqui, porque quando ela fala, ninguém fala como ela, oh, você pode convidar ele aqui, porque ele faz uma comida como ninguém faz essa comida? Oh, esse cara é um cooperador como ninguém então não sei se você está conseguindo compreender, mas existe aqui Paulo apóstolo, de um lado que precisou amadurecer na sua liderança, em não colocar expectativas em ninguém, e só esperar do Senhor, e fazer o que Jesus fazia eu acho que esse homem aprendeu uma lição direto com Jesus, tipo assim, Saulo cara, você não era esse bambambam bam, bam todo, não trata o menino assim mas ao mesmo tempo houve um trabalho nesse menino que entendeu, cara, eu errei, eu falhei com esse cara aí, porque eu também preciso reconhecer meus erros a maneira de ser curado é reconhecer, cara, eu errei, eu retrocedi eu deixei você na mão, eu abandonei eu voltei para o mundão, mas olha só, hoje eu estou aqui, eu estou cooperando com você e para mim isso fecha com chave de ouro, para eu entender que o maior ministério de cada um de nós não é sobre quão longe nós vamos mas é sobre quão longe vão os nossos discípulos Jesus não fez tudo o que nós estamos fazendo hoje mas o sucesso dele está em eu completar a minha carreira o sucesso de Jesus está em eu cumprir o meu propósito cumpra o seu propósito, cumpra a sua carreira e nós vamos fazer isso de maneira prática agora edificar um ao outro, eu quero convidar você a ficar de pé Eu creio que Jesus está aqui E que Ele está nos ensinando algo Que é importante Não, pode até ligar, desculpa Eu também desligo na minha lá Mas também mando ligar Eu digo para você, Poxa, parece que bola de neve Só quer apagar a luz o tempo todo Olha só Eu não sei quem você vai procurar Eu não sei quem você vai procurar Mas eu queria desafiar você nesse momento Escuta só Eu não sei quem você vai procurar mas eu queria desafiar você a entender que você é um doador, você não é um necessitado, você pode estar mal hoje, você pode estar quebrado, mas você tem alguma coisa, e essa pouca coisa que você tem, é a oferta que você vai dar hoje à noite, na vida de alguém, que vai fazer você receber um pouquinho mais, porque no reino não é sobre o quanto eu recebo, é sobre o quanto eu dou, então eu quero convidar você a doar o quê? Doa uma porção De edificação a alguém Pode ser com o seu cônjuge? Pode, eu queria que o seu cônjuge fosse algo extra Procura alguém Uma outra pessoa E seja canal de Deus para essa pessoa O que, que você vai fazer? Você vai procurar Eita, derrubou o chimarrão, meu Deus Isso é um sacrilégio Você vai procurar Meu Deus do céu Logo no dia que eu vim aqui Você vai procurar alguém agora e você vai abençoar a vida das pessoas. Eu vou te falar como você pode abençoar. Faz o seguinte, homem com homem, mulher com mulher, para não confundir o que eu vou falar aqui. Fala assim, cara, você é uma bênção. A sua vida vale a pena. Ou se você conhece a pessoa, fala sobre uma qualidade dela. Às vezes a mão no ombro, só em dizer assim, olha só, eu acredito em você. Jesus tem um projeto para você Ou às vezes você tem uma palavra profética você libera Mas eu não queria que nenhum de nós Ficássemos só como receptores hoje Eu gostaria que a gente fosse doador Porque se você quiser sair daqui Abastecido Eu quero te dar a oportunidade Eu estou te dando a oportunidade De ofertar agora Ofertar algo que você tem Por menor que seja Na vida de alguém Vamos fazer isso? Posso contar com vocês? Oi, até cortaram o microfone Posso contar com vocês? Sai do seu lugar encontre alguém e edifique a vida dessa pessoa, vamos lá, não importa se você não conhece ela, edifica começa a praticar o ministério de Jesus nessa noite coloca alguém para cima meu irmão mostra para essa pessoa que a vida dela tem valor sua vida vale a pena você é importante você é especial Jesus te ama não desista não desista não pare agora se você for embora nós vamos perder um pouco do que somos hoje então fica com a gente permanece aí fica firme, amamos você, se por um acaso você edificou, e você vê que tem alguém que está sozinho, vai lá, pega essa pessoa, e fala com ela, temos dois minutos para isso, Tem muito amor. Tem muito amor, hein? Tem muito amor. Deixa fluir. Deixa fluir o amor. Não se Deixa fluir, deixa fluir igreja. Deixa Jesus usar você igreja. Se ganhar, chora eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus ser achado Deixa Jesus ser as suas mãos, deixa Jesus ser a sua boca, será deixa Jesus chave. ser as suas palavras, deixa ele tocar você, quero, deixa ele usar você. Eu quero conhecer Jesus. Vamos cantar junto essa canção. E, e que isso se torne a nossa oração conhecer, hoje que a gente se torne a expressão clara e, e vívida de quem Jesus é dele, Jesus. diz e isso para ele e ser achado dele. Jesus vamos adorar Senhor, se você puder continuar edificando, continue. Jesus está aqui. O olho do Espírito Santo está aqui. Se você lembrar de alguém que está afastado do nosso meio, liga para ela. Manda uma mensagem. Manda agora uma mensagem. Fala: lembrei de você. Eu amo você. Volta para o nosso meio. Deus abençoe. Ser achado Nós amamos o Teu Evangelho e a forma com que a Tua Palavra se revela a nós Nós amamos Como a Tua Palavra vira, vira prática e muda as nossas vidas Muda o nosso cotidiano Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra ela é revelada ela é, ela é nova Ela é viva Ela é verdadeira, Papai, nós Te amamos Nós Te amamos, Papai, por isso Aleluia